0: Привет, друзья! С вами «О тебе, какое тело» — подкаст о непростых отношениях между телом и обществом в эпоху постмодерна. Я Настя, пишущий редактор медиа От, частью которой является этот подкаст. В нашем проекте мы рассказываем... О теле как социальном феномене освещаем неоднозначные темы и собираем мнения. Два раза в месяц мы собираемся в редакции или приглашаем гостей. Сейчас мы хотим следовать именно такому формату, обсуждать неоднозначные темы командой и разговаривать с экспертами или просто интересными людьми. В сегодняшнем выпуске участвует Ваня, соведущая нашего подкаста и психолог Аня. Привет, друзья! Привет!
1: Привет!
0: Сегодня мы хотели поговорить с Аней о самозаботе, тема актуальная всегда, но сейчас она как будто особенно актуальная в связи с последними событиями. Как считаешь, Аня?
2: Да, я думаю, эта тема актуальна вообще всегда, действительно. И что ты имеешь в виду под последними событиями? Да, и у меня еще здесь кот тоже, видимо, хочет очень присоединиться к теме подкаста, потому что он как самый главный заботающий и заботливый о себе, вот, поэтому не знаю, как мы с этим будем обходиться, но я думаю, что-нибудь придумаем. Да, сейчас во время постковида и в разные социальные какие-то волнения, конечно, эта тема актуальна.
1: А у нас нас сразу настал постковид уже?
2: Ну, уже вроде бы настал хочется в это верить. По крайней мере, у нас ну, в России нет таких ограничений, как за границей. И мне кажется, это точно сказывается на какой-то нашей активности, потому что у меня есть и знакомые, и я работаю с людьми, которые живут в других странах. И, конечно, локдаун очень серьезно сказывается на теме ну вообще самоощущения, отношения с самим собой, со своим окружением, с работой. И особенно... Тема заботы о себе, внимания к себе встает, ну, таким в главу угла.
0: Ну, то есть, по-твоему, люди еще не до конца оправились от карантина и прошлого года, в принципе. Я думаю, да. Вопрос такой. В принципе, прошлый год, наверное, показал, что самозабота. Это не привилегия, это на самом деле необходимость, но при этом многие до конца не понимают, что в нее входит. Есть ли какое-то определение, может быть?
2: Знаешь, я не сторонник каких-то определений, потому что, согласно такой логике, получается, что есть как будто бы какая-то самозабота, подходящая для всех. Но мне кажется, это не так. Вот мы как раз недавно с коллегой обсуждали этот вопрос, что то, что для меня в какой-то сложной жизненной ситуации является заботой, для нее это пытка. Мне, например, хочется побыть там как-то наедине с собой, послушать какую-то приятную музыку, принять ванну, выпить чай. А ей хочется участвовать в каких-то движухах, ходить на какие-то вечеринки, общаться с людьми. И, следовательно, если мне это будут предлагать, то ну, для меня это будет наибольший стресс. И, следовательно, для нее, если будут предлагать какое-то уединение, это тоже не будет заботой о себе. Поэтому я как-то воздержалась бы от каких-то конкретных определений. Мне кажется, что ну, если все-таки что-то такое очень широкое подбирать, то это то, что приносит вам удовольствие, то, что нравится. Это может быть все, что угодно, начиная от рисования и заканчивая э, просто какими-то прогулками по городу.
0: То есть э, человек сам может определить, что для него значит забота о себе, и туда может входить все, что он посчитает нужным, я так понимаю.
2: В принципе, да, но это если мы в широком смысле понимаем. Иногда э, для меня это было каким-то открытием, на самом деле, когда я в своей терапии столкнулась с тем, что забота о себе это еще не всегда, когда тебе что-то нравится, да, и ты вот хочешь это делать, и, ну, как-то идешь на это, да. Но это еще иногда то, что тебе необходимо. Например, в каких-то ситуациях это может быть обращение к специалисту, это может быть обращение к психиатру, это может быть. Ну, в принципе, обращение к какому-то, не знаю, врачу, коллеге, другу, который что-то тебе поможет сделать, как-то разгрузит тебя. И иногда это более такое ну, бытовое, да, например, когда ну, у нас нарушается режим сна, очевидно становится, что сон для нас необходимость. И иногда бывает очень сложно... Ну, как-то включиться в ритм, но это необходимо, если мы хотим чувствовать себя лучше.
0: Вчера, мне кажется, или позавчера мы обсуждали с коллегами-социологами тоже концепция самозаботы. Это немножко альтернативная точка зрения, но... Там тоже была история про то, что есть практики, предполагающие медицинское вмешательство, например, когда ты идешь к врачу, не знаю, к терапевту или к психотерапевту, и когда ты что-то делаешь сам для себя. Вот что люди, на твой взгляд, чаще вкладывают все-таки в самозаботу? То, что ты сам делаешь для себя, или когда ты кому-то за помощью обращаешься? Мне кажется, это все-таки больше про себя.
2: И иногда это даже ну, какая-то неполезная идея, что особенно сейчас, когда вот, э, очень пропагандируется такая индивидуалистическая концепция, что мы все сами для себя, э, самоподдержка, только опираемся на себя внутри, э, вырабатываем самоподдержку, если мы не можем ее найти, то что на, с нами как будто бы... ну Не то, что что-то не так, да, но следует над этим побольше поработать. Я с этим не очень согласна. Классно, потому что ну мы же сами себя не едим мы же сами с собой не дышим вот и иногда концепция заботы о себе воспринимается на мой взгляд даже чаще вот в работе я с этим сталкиваюсь с тем что клиенты говорят о том что я же сам должен это сделать я же понимаю что это от меня все исходит и то есть это такая, ну, получается, чрезмерная ответственность. И иногда забота о себе – это как раз вот сказать, нет, я не знаю, что здесь делать, нет, я не справляюсь здесь один. И пойти к, неважно к кому, да, к какому-то другому человеку, будь это специалист или друг, или кто-то еще.
0: Mm-hmm. Да, тогда приведу интересный пример. Вот Посмотрим, самозабота ли это. Я... Весь карантин, прозанималась дома сама, делая регулярные физические упражнения, мне нужно было самой себе выстраивать этот тренировочный режим. И я никак не могла понять, почему же я так мучаюсь, потому что то, что я делаю дома сама, не сильно отличается от того, что я делаю, когда прихожу в зал, но при этом, когда я пришла в зал, и там появился тренер с вами, сейчас мы теперь все организуем, я почувствовала, как жизнь налаживается, и просто вероятно, потому что появился человек, который менеджерит что-то за меня, и на которого я просто могу положиться. Это можно назвать самозаботой, да? Я думаю, да. Супер. Значит, самозабота присутствует в моей жизни очень приятно. Ты вначале сказала, что у тебя есть знакомая, которая ходит на вечеринки, и что это не всем близко, и что для одного человека самозабота, для другого не самозабота. Тогда вопрос такой, как, в принципе, отличить заботу о себе от навязанных представлений от насилия над собой? Где вот эта грань проходит?
2: Очень хороший вопрос. Ну, я всегда предлагаю прислушиваться к себе. Да, то есть вот прям внимательно исследовать э, какие-то свои ощущения по поводу чего угодно. Неважно, что это. Да, это вот про какую-то заботу или вообще про что-то подходящее, неподходящее для нас. И э, вот при этом прислушивание к себе, да, определять. Что в нас рождается? Вот ты привела очень крутой пример про э, ну, какие-то тренировки. Да? Я сейчас буду фантазировать, я не знаю, как это было для тебя, да, но, например, человек понимает, что там с- сильно снизилась активность из-за карантина. Э, полезно заниматься физической нагрузкой, потому что это там и тонус держит мышечный, и там, график какой-то. Э, ну, как-то поддерживает, да. А, и ну, для здоровья тоже полезно для выработки каких-то химических веществ и ну, общего тонуса, да. А, но для этого нужны ресурсы. Если человек вроде понимает, что это важно, что это правильно, что вообще-то ему это ну, вроде как нравится. Но он в какой-то момент начинает чувствовать, что для него это становится слишком напряжно, что он тратит ресурсов больше, чем он получает. То, наверное, какой-то звоночек о том, что а кому это правда надо? А что тебе здесь тогда нужно действительно, если тебе сейчас становится ну, как-то тяжеловато? Ну, если вот, например, брать какой-то там более, может быть, простой пример, если я хочу принимать ванну, если вдруг для меня принятие ванны становится ну я не знаю каким-то сложным процессом не знаю например мне так не хочется ее мыть перед этим ну вот прям вообще то я как бы прислушиваюсь да это я сейчас хочу принять ванну потому что это у меня просто привычка такая и я вроде как знаю что мне это помогает да я в кавычки это ставлю или же просто сейчас, правда, у меня ресурс ну, не на это направленный, лучше я просто полежу с книжкой в кроватке. Ну, то есть, это все очень индивидуально и зависит сильно от ситуации. Но я поддерживаю идею прислушиваться к каким-то своим э, дискомфортам и ну, выбирать. Да? Если ты понимаешь, что на самом деле помыть ванну это не так уж и сложно для тебя. Ну, окей, ладно. Тогда, да, наверное, тогда э, какой-то бенефит, да, какая-то польза от этого будет больше, чем э, затраченные ресурсы. И тогда, наверное, это будет в большей степени про какую-то поддержку себя в этот момент.
1: А можно такой, наверное, короткий вопрос? Я согласен, в общем, с идеей, что ничего особо универсального нету, но, может быть, ты из практики можешь найти... Не знаю, совет нашим слушателям для, для нас самих, что можно попробовать, если ты только начинаешь этой темой увлекаться. Э, ну, то есть э, mm-hmm. из того, что ты уже перечислила там книжкой погулять, это, это классно. Но может быть что-то ну, не такое очевидное, какой-то инсайт? А,
2: все очень просто. Я, например, клиентам часто даю такое задание, или мы на сессии с этим ну, как-то работаем. Просто подумать, что вам приносит удовольствие.
0: Это сложнее, чем кажется.
2: Это, это иногда очень сложно, прям очень. И я, э, ну, даю такую, как установку, да, что это может быть вообще любое занятие. Неважно, это вы сидите и смотрите в окно на солнышко, э, или вы там, я не знаю, занимаетесь спортом. То есть, ну, степень какой-то активности этого занятия не важна. Вот просто прислушайтесь к себе, может быть, вспомните. Какие-то моменты, в которых вам хорошо, в которых вы получаете какой то вот, ну, не знаю, какой-то такой вот заряд энергии, или наоборот, какое-то спокойствие и расслабление, вот что-то, что вам нравится. Иногда это бывает очень сложно, это правда. Ну и там 2, 3, 4 каких-то таких занятия. Даже, может быть, одно сначала придет в голову. И слава Богу, ну, пока одно. Потом, может быть, будут какие-то еще приходить.
0: Да знаете, друзья, в недавнем мультике Pixar главный героини не девочка еще не родившаяся душа должна была найти себе занятие по жизни и оказалось что ее занятием было то что другие люди могли бы назвать тем чем занимаются обычно обычным старости ну знаете гулять сидеть на лавочке в парке это очень сейчас пришло в голову это после того что ты сказал приносит удовольствие не затрачивать ног энергии да, да,
2: именно так. И я вот часто сталкиваюсь в работе, что люди как раз начинают себя за это э, ругать. То ну, это какое-то неправильное удовольствие, что нельзя там в 23 хотеть э, сидеть на лавочке, вязать и пить чаечек с пледиком. да, Почему? Ну, то есть вот-вот как раз эта установка и, ну, в работе я предлагаю это разбирать. То есть откуда вы знаете про то, что это плохо? Откуда вы знаете, что вам это не подходит? Кто вам про это сказал? И, ну, если человек соглашается с тем, что, ну, может быть, это не всегда, да, может быть, подходящим вариантом для него, ну, окей. Если он соглашается все-таки на том, что нет. Я все-таки буду стоять на своем, надо ходить на тусовки, э, в 23 сидеть с вязанием – это плохо. Окей, ну это твой выбор, да. Но я просто вот за эту осознанность какую-то, за осознанность выбора.
0: Угу. Ну, то есть забота – это по большому счету то, что ты сам для себя выбор и в этом выборе ты уверен. И это может быть все что угодно, получается?
2: Ну, я думаю, да. Правда, меня э, немножко смущает слово «уверен» иногда, Ну, я сейчас как-то к себе прислушиваюсь, да. Мне иногда кажется, что я не всегда могу быть уверена в чем-то, когда я что-то, ну, выбираю для себя в качестве какой-то заботы. Наверное, как раз из-за того, что вот я начинаю сомневаться: а правда ли мне сейчас это может помочь? А правда ли я смогу там, ну как-то без этого или не смогу без этого, да? Вот. И это скорее такой м- меня смущает, наверное, как будто бы это какая-то константа. Ну, то есть, типа, вот я точно знаю, что мне это подойдет, и все. Для меня это какой-то процесс. То есть я могу пробовать, и мне может подходить и не подходить. И если я чувствую, что мне что-то не подходит, что-то мне не нравится сейчас, вот, ну, как я, например, привела пример с ванной. Да, я знаю, что я люблю принимать ванну. Но иногда, возможно, это будет слишком напряжно для меня. И тогда я выберу что-то другое. И поэтому это не какая-то уверенность, потому что вот, ну, для меня это что-то такое. Это уверенность, такая, знаешь, уверенность в моменте.
0: Поняла. Я тогда. Задам вопрос, который, наверное, относится непосредственно к тематике медиа, потому что самозаботу, особенно сейчас, очень часто ассоциируют с ментальным здоровьем. И про физическое говорят обычно в контексте спорта или каких-то вещей, связанных с активным движением. Но есть, наверное, какие-то полезные телесные практики, которые могут помочь... Ну, много кому, не только тем, кому, в принципе, интересна физическая активность как таковая
2: Но что ты имеешь в виду под телесными практиками?
0: Ну, например, есть такая штука, как embodiment, которую пытаются развивать, я так понимаю, на Западе достаточно активно И я не очень понимаю, что с ней приходит в России, если честно, насколько она у нас развита, насколько не развита
2: Я честно признаюсь, я тоже не очень знаю, это не моя сфера компетенций, но я знаю людей, которые этим занимаются. Мы как-то на эту тему с ними, правда, не очень ну как-то общались, да, просто телесных практик есть огромное множество, даже среди вот той же терапии. Это может быть как раз вот эмбодимент, это может быть телесная терапия, это может быть танцевальная терапия, и даже видов телесной терапии ну, много разных есть всякие дыхательные практики медитации ну то есть огромное количество всего и мне сказать что то что вот такое самое базовое не знаю я опять топлю за то что индивидуальность и какая-то уникальность для каждого своя и я знаю что вот кто-то начинает с медитацией и им это очень помогает кто-то начинает просто с, ну, с любой физической нагрузки каких-то тренировок. Кто-то... Вот у меня есть друг, который бегает, и он пропагандирует бег как такую... Да, я вот вижу, что Ваня как-то скривился в этот момент.
1: Ну, это, мне кажется, я просто... Уже был выпуск, где у меня была тирада минут на 15, наверное, как я ненавижу бег. Это при том, что я, вполне неплохо бегаю, там, и быстро, и потенциально долго, но я просто... Бег ради бега, не понимаю вообще концепцию. То есть мне он приносит бесконечные страдания только. Хотя при этом вот велосипед я обожаю искренне. Могу там там 200 километров проехать вполне. Хотя вроде те же группы мышц, по сути, та же активность, ты куда-то там пилишь по прямой. Но насколько это по-другому у меня в голове воспринимается, что одно невыносимо, а второе счастье чистое просто.
2: Ну, вот, как раз, это то, что я и называю уникальностью, потому что то, что для одного будет рай, для другого будет просто э, все котлы ада одновременно.
0: Mm-hmm. Я соглашусь здесь с Ваней, потому что э, когда я говорила про спорт, я говорила про вполне определенный спорт. Несколько лет уже занимаюсь тайским боксом, и вот он мне нравится. А вот просто Железки оттягать мне не нравится, максимально неинтересно занять. <связать> это вот. поддерживаю от души. А, хотела спросить а, такую штуку, есть ли какие-то вещи, которые совершенно точно сигнализируют о недостатке самозаботы?
2: Ну, прям совершенно точно. <связать>
0: <связать> <связать> да, я люблю эти уверенность, точность, <связать> вот это все, да. <связать>
1: Мы хотим факта, мы хотим знания.
0: Да, да, знаю. Ну,
2: наверное, самое простое, что мне первое приходит в голову, без какой-либо даже опоры на какую-то теорию, это просто состояние вот усталости и измотанности. Если оно есть, то мне кажется, это очень, ну, какой-то важный звоночек о том, что чего-то надо как-то себе отдых организовывать, Вот, это могут быть какие-то телесные симптомы, какие-то боли. Это тоже по-разному у всех бывает. да. Кто-то в силу какой-то своей вот, не знаю скорости, да, может быть, не сильного внимания в моменте к себе, ну, привыкли так, да, Таких людей много чего уж мы живем в таком обществе сейчас, когда мы все куда-то бежим, продуктивная продуктивность и все такое. И не прислушиваясь к себе, мы просто, ну, мы вообще не замечаем этих симптомов. Они могут быть, но для нас их не существует. И в какой-то момент этот симптом выливается, например, в какую-то болезнь психосоматика, то есть, да, такая начинается уже. И в этой ситуации, ну, это прям такой уже бой в колокол практически. Я вот про себя это точно знаю, что у меня тоже такое бывает, и когда я заболеваю, э, я частенько это делаю, ну, не просто так, как будто бы. То есть это такой способ, как бы вот поставить все на паузу, так принудительно, типа дать себе отговорку. Знаете, у меня тут вот температура, я не могу. И это, ну... Это такой некий способ, да, он не хороший, не плохой, он такой, так, вот человек так выживает, так себя в этот момент поддерживает. Другой вопрос, какой, э, ну, какие последствия от этого уже будут. И мне кажется, если такое ну, случается, то очень важно, не обязательно, конечно, сразу нестись к психологу, но, по крайней мере, разобраться со своим симптомом. То есть все-таки, если мы встречаемся уже с каким-то физическим, ответом организма телесным, то мы идем к кому? Мы идем к врачу. И это тоже будет забота.
1: Аня, а ты вот сказала на тему последствий отсутствия самозаботы. Я хотел немножко перевернуть этот вопрос и спросить Есть ли такая штука, как, можно сказать, переизбыток самозаботы или что-то, вот, что потенциально перерастает в какой-то эгоизм, или то, что, может быть, мы сами бы не хотели в себя видеть, или окружающие нас люди не хотели бы в нас видеть? Может быть, ты сталкивался ли? Как как такого избежать, если такое бывает вообще?
2: Слушай, ну, мне кажется, если такое случается, это уже не забота. То есть это какой-то... Но ну, это какой-то процесс, который... Ну, первое, что мне приходит в голову, это какой-то такой выход из зоны комфорта. Вот, например, э- бывает так, что человек понимает, что ему надо там сепарироваться от родителей, уже съезжать в свою квартиру, начинать работать, зарабатывать самостоятельно деньги. И вообще мне уже по 30 лет, а я все с мамочкой живу. Но это я сейчас очень огрубляю, да, специально, чтобы так добавить. ноток. Вот. Конечно, ну, это может быть и неплохо, а, но а, м-м-м, если человек в этом смысле ну, как-то себя буксует и тормозит, вопрос, зачем он это делает. Может быть, это такой способ действительно о себе позаботиться, ну потому что вообще-то идти работать – это некий стресс, да, это некая ответственность, и это объективно. И если ты на это соглашаешься, то у тебя должны быть на это ресурсы. Если у тебя на это нет ресурсов, то, наверное, твой способ там, находить отговорки, там, как-то что-то делать еще, чтобы любыми способами не идти на работу. Например, там, я не знаю, поступать в аспирантуру, в докторантуру или куда-то. Типа взрослая жизнь это не для меня, я вечный студент. Это, наверное, какой-то мой способ, например. Хотя я его уже пытаюсь как-то от себя его не знаю лечить изменяет но не всегда получается наверное это какой-то способ не сталкиваться с чем-то сложным ну то есть такая как бы забота но вопрос какова ее действительно польза для тебя вот поэтому насчет эгоизма ну мне кажется это если человек ну, слушайте, эгоизм, я не хочу немножко заползать в эту тему, потому что мне кажется, это вообще отдельная какой-то блок, про который можно очень много говорить.
1: Ну, мне в целом кажется, что вот момент, который ты сказала про пример со, с вечным студентом, да, с аспирантом, который не съезжает от родителей, это есть некоторый эгоизм, где ты ну, пользуешься чужим домохозяйством да, или родным домохозяйством, но не своим собственным. Какие-то личные интересы продвигаешь в этот момент, это, наверное, будет самое близкое из того, что мы можем увидеть достаточно часто. Да. Ну, в-, в-, в этом моменте, да, если твоя забота о себе а, как бы плохо развита, да, ты на эту тему не думал но ты в такой ситуации, где другие люди о тебе заботятся, где люди вокруг тебя, ну, по той или иной причине, да, потому что хочется, потому что ты их заставил, в твою сторону, там, на тебя тратят какие-то ресурсы, тебе там готовят, тебе стирают и так далее, просто с тобой гуляют, проводят время. Можно ли как-то сказать, что это одно другое заменяет? И, ну, как бы, если ты в себе не чувствуешь достаточно сил, чтобы самому этим заниматься, можно ли сказать, что это как бы second best или это вообще другое, и в любом случае надо учиться в себе развивать какой-то этот навык?
2: Отличный вопрос, и спасибо тебе за него, потому что, ну, мне прям это... помогло свои мысли собрать, как раз то, что я и хотела сказать про эгоизм. Мне кажется, основная разница между вот тогда уж эгоизмом и заботой о себе, что все-таки в заботе о себе у тебя ответственность за себя самого. И даже если ты понимаешь, что ты в этой ситуации не справляешься, тебе нужна помощь, это идет от тебя. То есть ты приходишь и говоришь, ребята, у меня лапки, я не могу, помогите помоги, да, это честно. А если это происходит какими-то вот манипулятивными э, способами, я учусь, у меня очень много грантов, я их все там заполняю, участвую в исследованиях, пишу научные статьи, поэтому я не пойду на, на какие-то там более, может быть, денежные проекты и не съеду от родителей. Хотя там есть, это может подходить, да, но есть куча людей, которые живут с родителями и им окей, и почему нет. Но если в этом есть какой-то дискомфорт из серии там вечных скандалов и так далее, то что-то тут такое странненькая, вот, а, и если это вот таким непрямым способом происходит, то есть, что, ну, вы обо мне позаботьтесь, потому что я сам-то у меня лапки, я не могу, то есть это не признание своей, ну, зоны ответственности, а это наоборот такое вот то, что а я ничего не знаю, ну, иногда это может быть как раз про то, что я ничего не знаю, давайте решайте, в этом моя граница здесь стоит, все, а иногда это как бы, что я вообще не знаю чего, как, ну, то есть такое какое-то совсем безответственное отношение к себе, к каким-то да, своим ощущениям, ну, и, возможно, да к окружающим. У меня была сессия с, ну, там, на учебной программе, я была клиентом, и со мной работал как бы терапевт, которого супервизировали, смотрели на его работу. И супервизор потом откликнулась на мою работу, я говорила про свое здоровье, что я очень переживаю, что у меня там есть одна проблема со здоровьем, которую я боюсь решать, потому что ну, там нужна небольшая операция, а я боюсь. но Я хочу ее решить, потому что я чувствую, что мне это нужно, да, и все такое. И вообще это все было связано с тем, что ну, мой очень близкий родственник, он как бы не заботился о своем здоровье совершенно, и это привело к самым печальным последствиям, которые могли быть. И на мою работу, на мои чувства, да, супервизор потом откликнулась и сказала, что «Аня, ты понимаешь, что то, что ты заботишься о себе», ты таким образом заботишься о своих близких, потому что то, что ты берешь ответственность за свое здоровье, это значит, что твоим близким не нужно будет потом с тобой там, я не знаю, как-то.
1: Классно. Я даже про это немножко не думал. У меня, я, наверное, чуть-чуть дополню вопрос, скорректирую а, последний. Давай. А, вот в ситуациях, когда это не токсично, да, когда это скажем, по обоюдному согласию взрослых людей в трезвом здравии и без веществ, которые могут за себя принимать решения, когда, ну, допустим, отношения по типажу, я не знаю, там, ну, как бы типаж в отношениях папа-дочка из серии, где он такая не очень самостоятельная девушка, ну, это один из вариантов, да, и молодой человек, который очень заботится. Ну, грубо говоря, вот в ситуации, где все на это согласны, нужно ли человеку, да, или можно ровно наоборот развернуть, я думаю, это даже более популярный пример, да, где уже в наше время традиционная такая домохозяйка и супер-мега-бизнесмен, который круглые сутки работает, да, у него не хватает времени там ни на зал, ни на на что, вот он там целыми днями деньги зарабатывает. Можно ли сказать, что в этой ситуации как бы это ок, и это долгосрочно стабильный какой-то сценарий, или все равно в нем копится э, какое-то напряжение, которое только в разговоре с самим собой можно разрешить? То есть то, что он не ходит в зал и э, зарастает пивными пузиками, э, условно все равно в нем какие-то там процессы создает, которые ему самому с собой придется решить, даже если э, жену это условно устраивает. Такой немножко длинный, но это чтобы чтобы понятно было, что я имею в виду.
2: Да, а можешь тогда теперь конкретно вопрос-то в чем...
1: Вопрос в чем? А если все на это согласны, может ли такая концепция без заботы о себе, но с заботой от ближнего, да, где за тобой ухаживают, где за тобой стирают, где там тебе придумывают досуг и ужин, быть ну, нормальной, здоровой и долгосрочно устойчивой?
2: Слушай, ну опять-таки, надо смотреть конкретнее в ситуацию. Если здесь всех все устраивает, и у этого мужика с пивным пузиком нет никакого вопроса к своему пивному пузику, то... А в чем проблема-то?
1: Не, ну, ну то есть, ну, твой ответ что ок, конечно, нормально.
2: Если люди так договорились, то я думаю, что ок. Я знаю людей, которые, ну, как бы им это более чем подходит. <с Jahren> Но у них та, ну, такая договоренность: она может быть разная по осознанности, наверное, да, и по степени проговоренности, если есть такое слово. В плане, что можно это сказать очень прямо. Ну, то есть вот прям что, знаешь, вот мне мое пузико нравится, ты вроде тоже тебе нравится готовить там, устраивать нам какой-нибудь там, я не знаю, отпуск, развлечения, выводить меня куда-то в боулинг, еще куда-то. Окей, окей. Ну, то есть такое нормальное разделение обязанностей. Кто-то это делает более естественно. Вот у нас с молодым человеком это как-то, наверное, более естественно произошло в каком-то смысле, ну, то есть какие- какие-то вещи есть, которые как будто бы мы вот просто разделили, там, он выносит мусор, я там готовлю, да, что-то, а какие-то мы там ругаемся с ним, типа, кто не помыл посуду, давай, это твои обязанности, ну, то есть иногда надо через рот говорить, иногда это как-то более имплицитно, да, то есть более скрыто происходит. Если всех устраивает, то мне кажется, все ок.
1: Хорошо, я, наверное, тогда буду плавно двигаться к завершению нашего разговора. Один очень такой меня лично животрепещущий вопрос. Давай. Если можно так сказать, я чувствую, Настя бьется там уже в канвульте от такого словосочетания жуткого. Но, тем не менее, я думаю, для многих не секрет, что у ОМС, прости Господи, да, или любые другие страховки в нашей стране пока не очень покрывают услуги специалистов неинвазивной индустрии, да, то есть психотерапевт, например, я знаю, что вот у меня на работе... Ну
2: что, что так по-больному-то, ну?
1: Что ДМС, например, не покрывает это практически, или там где покрывает очень большая очередь в несколько месяцев, То есть ты не можешь стабильно там два раза в месяц, или раз в неделю даже, или несколько раз в неделю, если есть такая потребность, ходить. То есть на это требуется очень существенное количество денег. И вот... Кроме психотерапевта еще вот куча всяких вещей, которые ты знаешь, что они тебе нравятся, они тебе помогают, но они стоят столько, сколько ты не можешь себе позволить. Да, я, например, знаю, я вот отлично э, на Мальдивах бы сидел, кушал там, очень красиво, оливки вкусные и так далее, но как бы я не могу туда каждую неделю летать. Понятно, что это некоторая такая ситуация нереалистичная про Мальдивы, но тем не менее, если действительно мне хочется ходить к психотерапевту, но у меня, допустим, не хватает на это денег, какой альтернативный сценарий можно предложить? Потому что я знаю, например, есть концепция самоанализа психотерапии, да, можно пытаться про себя что-то обсуждать.
2: Ты спрашиваешь, что делать, если есть какие-то ограничения в заботах, ну, в каком-то проявлении заботы о себе, в каких-то Удовлетворение каких-то своих потребностей и хотелок.
1: Да, ну, например, вот это самообслуживание, да, условно, ты не ванну хочешь, а ты хочешь ванну из шампанского. Вот тебе уперлось, и причем это не должно быть ни какое-то никакой какой-то не советский брюд отстойный, а прям вот шампанское из шампани должно быть. Розовое желательно.
2: О, господи, ванна из шампанского кошмар какой. Ванна я просто представила, что я и хотел. Как это все будет липнуть. Это как раз про то, что кому-то это может очень хотеться. Я а про вот то и
1: говорю. И Но нет. кому-то может хотеться. И самое главное, это же может хотеться человеку из условной Рязани, понимаешь? А там вообще в городе нету столько бутылок, чтобы налить в ванну Ну, нету их столько.
2: Ну, ладно, мне кажется, ты что-то Рязани это немножко, я думаю, найдется во всей этой Рязани. Я
1: надеюсь, я надеюсь.
2: Окей, okay, я поняла. Очень хороший вопрос. И... Я как гештальт-специалист, работающий в гештальт-подходе, у нас даже есть такая штука, называется творческое приспособление. Мы все живем в какой-то реальности, которая может немножко не совпадать или немножко не совпадать с тем, что мы хотим. И наша задача ну как-то находить способы удовлетворять свои потребности с учетом того, где мы находимся, чем мы обладаем, какие возможности у нас есть. Если это переводить на какую-то более практическую штуку, да, то вот про психотерапевтов там, или психологов. Человек понимает, что у него есть горячий запрос, ему нужна помощь, отлично. Это уже очень многое на самом деле. Есть много способов, как это можно организовать. Можно их искать самостоятельно, просто в гугле вбить да, условно, где там, какой-то бесплатная психологическая помощь там да? или ну может быть там какой-то мозговой штурм с кем-то устроить с друзьями к примеру если к каким-то вариантом переходить есть центры есть фонды которые указывают бесплатную психологическую помощь есть государственные, в том числе центры. Там немножко гемороина, да, там надо собрать какие-то бумажки, возможно, чтобы туда попасть. Но тем не менее, если у человека есть мотивация, и если действительно запрос актуальный, может быть, это, ну, имеет место быть, да. Я про себя могу сказать еще, конечно, такую ну, область, где много терапевтов. Это начинающие психологи, которые берут за работу 500-300 кто-то вообще за бесплатно готов там за аренду кабинета например работать да, для того чтобы они нарабатывают себе практику это отличный способ да они не гуру психологии но есть исследования которые показывают что на самом деле эффективность молодых специалистов даже выше чем у более опытных коллег почему Потому что молодые специалисты часто впрягаются в запросы, с которыми они по неопытности э, ну, как бы берут так на вызов: О, ко мне пришел суицидник, я, с ним смогу, я, я смогу ему помочь. И иногда это срабатывает. Потому что вот это вот желание, как бы, включиться в человека, да, Что-то сделать, иногда это ну, один из самых главных способов, который срабатывает. Это вот этот человек начинает чувствовать, что его поддерживают, что у него есть кто-то, кто за него болеет, переживает, и вообще-то, кому-то на него не все равно. Это сейчас ни в коем случае не инструкция к действию, там, никаким молодым специалистам и и тем людям, у которых есть какие-то сложности идти именно вот к ним да, все-таки прислушиваться к себе и выбирать вашей ситуации с вашими ресурсами. Какие-то варианты. Скорее всего, тот вариант, который вы выберете, он ну, будет лучше, чем, может быть, ничего. Да? На... Хочется в это верить. Да, я вижу, что Настя хочет что-то спросить.
0: <смех> да, <смех> я хочу на самом деле задать вопрос по поводу тех вещей, которые можно сделать для себя. И многие, на самом деле, ведут достаточно активно дневники как способ анализа. Я хотела спросить, насколько это вообще эффективно, на твой взгляд. А другая вещь, сейчас уже довольно много литературы, которая написана психологами и так далее. Допустим, у меня есть подруга, которая у нее была довольно длительная терапия с психотерапевтом, потом она перестала к ней ходить, но сейчас она читает книжку по когнитивным искажениям и просто в восторге говорит, как будто сама себе провожу сеансы. Видимо, это тоже эффективно получается тогда. Э, Слушай,
2: да, в каких-то ситуациях, конечно, И я сама очень ну как-то это продвигаю. Есть действительно много хорошей, не вот эта вот эзотерика, которая почему-то оказалась в разделе психологии в книжном, а нормальные, научно-популярные книжки по психологии. Я очень за это топлю, что их сейчас, правда, много разных, и они, правда, хорошие. Конечно, читайте. Если нет возможности обратиться к специалисту, ну, господи, лучше уж, конечно, хоть что-то, да, лучше книжку купить, скачать где-нибудь бесплатно с какого-нибудь торрента, Ради бога. Да, я сейчас не пропагандирую пиратство, конечно, но как бы если уж так приспичило, ну, выживаем как можем, Че уж поделать, да? Наверное, это не очень хороший совет, но так.
1: Да нет, я думаю, отличный совет на самом деле, потому что подкасты это бесплатно можно слушать, мы не можем...
2: Подкасты, конечно, сейчас столько вообще ресурсов, подкасты, причем разные, про многое, про разное, про ментальное здоровье, много блогов в Инстаграме, огромное количество блогов клиентов, которые рассказывают о своих сложностях. Это такая, получается, группа поддержки, есть же терапевтические группы. И если у вас нет возможности ходить на эти группы, то, ну, ищите сообщество в интернете, да, где вы сможете как-то себя безопасно проявлять. Я вот очень люблю читать блоги, ну, в Инстаграме в основном клиентов, которые рассказывают о своем непростом пути. Ну, наверное, даже исцеление какого-то, да, и это очень вдохновляет и показывает, что люди тоже вокруг тебя живые, и у них тоже могут быть какие-то сложности, вот, поэтому однозначно. Но самоанализом тоже я поддерживаю идею какой-то аккуратности, потому что, ну, людям, человеку нужен человек, и иногда вот то, что ты можешь получить от общения с человеком, ты можешь это получить только от общения с человеком, и тоже важно про это понимать.
1: На этом все. Спасибо, что слушаете. Напоминаем, что у нас есть Инстаграм, где мы опубликуем истории людей. Вы можете стать героем нашего проекта и рассказать нам свою историю. Для этого пишите нам через Google форму в описании или на почту asobakabuddyout.ru Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и Google Podcast, а также в нашей группе в ВК. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Аня, большое спасибо, что пришла и поделилась. Было очень интересно слушать.
0: Да, спасибо большое.
2: Спасибо, спасибо вам за то, что пригласили, мне было очень интересно с вами побеседовать, очень приятно.
1: Ура, пока!
2: Пока!